1: Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast. Bueno, o sea, es que os tengo que contar este momento eh, actual. Os lo tengo que escribir, aunque nos haremos una foto para que lo podáis ver. Os voy a poner en antecedentes. No sé cuándo vais a escuchar este podcast porque no sé cuándo lo voy a subir. Pero este es mi último día en Lisboa, antes de partir a Dubai Y hoy tenía que hacer unas fotos para una campaña con, con Colgate, que yo creo que ya me habréis visto todos en el anuncio. Bueno, la cuestión que se ha venido el equipo... Hacer las fotos en Lisboa porque a mí ya no me cabía un alfiler más en la agenda. Y hoy he tenido la suerte de que estas fotos haya sido con un equipo con el que yo llevo trabajando desde 2004, abuela, abuela Modo Cebolleta On. Eh, Antonio Torrón ha hecho las fotos y el maquillaje lo ha hecho Miguel Ángel Álvarez que ya habéis visto algún vídeo mío con, con Miguel eh, de enviada especial de LEL haciendo un tema de flequillos etcétera bueno la cuestión que yo llevo muchísimos años trabajando con Miguel y estábamos en la sesión de fotos y le digo ¿a qué hora es tu vuelo? y me dice a las nueve y le digo ¡ah! ¡Oh! maravilloso, nos da tiempo a grabar un podcast y todo, así que directamente hemos terminado las fotos, nos hemos cogido un coche, nos hemos venido al hotel, estamos en la habitación del hotel, o sea, es que imaginaos la situación, es que yo mañana me voy a Dubai tengo aquí las maletas de las próximas nueve semanas, ropa por toda la habitación, hemos montado el set aquí, todo improvisado, pero quizá esto es la belleza... Del podcasting, ¿no? Que de repente pillas a uno, sacas el micro y te pones a entrevistar. Te pones a entrevistar y además sin guión, aquí a quemarse a lo sí. bonzo, venga. <risa> Pero vamos a hablar de un tema que a todas nos gustaba muchísimo, que es el universo del maquillaje. Miguel es un pedazo de maquillador, lleva muchísimos años trabajando en el mundo de la belleza y de la moda. Él es ahora el maquillador oficial de de Yves Saint Laurent en, en España, ha trabajado y trabaja muchísimo con celebrities, de hecho es el maquillador cabecera de nuestra amiga Paula Echevarría y de otras muchísimas más, ha hecho, bueno, incluso ha maquillado a Winnet Paltrow
0: Exactamente, <ríe> y a las comunes
1: escucha. de las mortales, porque a mí me Eso. maquillo para mi boda, o sea que, y también <risa> os puede maquillar para vuestras bodas o para vuestros eventos o para lo que sea. Y hoy vamos a hablar de maquillaje. Acércate al micro, mic que, que me te me veo. veo como muy, muy, muy alejado. Okay. Bueno, bienvenido el podcast
2: estoy encantado de estar aquí, lo sabes, <ríe> y lo
1: sabes y lo sabes, metido en mi habitación aquí, ya le he dicho a Johnny, bueno, si entras en la habitación ten cuidado, que estamos aquí grabando así que nada, bueno, os pedía por, por el Instagram que nos hicieseis llegar eh, vuestras dudas acerca de, de la, del, del universo del maquillaje, pero hoy antes de arrancar le quería hacer una pregunta a Miguel porque él me ha maquillado y de repente le vi que sacaba el tuchecla, que el tuchecla es el clásico corrector y Iluminador que todas tenemos o la gran mayoría tenemos en el Neceser y pensamos que solo para cubrir como la zona de la oreja... Uy, de la oreja, de, de la ojera. Las
2: ojeras, <risas> exactamente. También puedes, utilizar, también las, puedes, también las puedes,
1: puedes las utilizar las ojeras en las orejas <risas> y donde más te plazca. <risas> porque tú ahí le has dado... Es que más has maquillado media cara con el iluminador en cuestión.
2: Exactamente.
1: Claro, yo porque normalmente tú dices, bueno, me lo he hecho así como en la zona de la... Ojerilla, es de no la ojera. Ore, <ríe> de, de la, la orejilla.
2: <risa> Mira, es que el, el Touche Eclat, yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando, cuando salió, yo todavía trabajaba en la peluquería y, y me acuerdo que lo utilizábamos para maquillar a novias, ahí en la peluquería y tal. Y claro, lo utilizábamos como, como corrector de ojeras, pero en realidad es un iluminador. ¿Eh? Y es perfecto para, para conseguir el, el look este, bueno, piel perfecta, make-up, no make-up, que se dice ahora. Sí,
1: y además es que eh, hay que decir que con el Touchecla se inventó una categoría de producto, porque antes de que se lanzase el Touchecla ¿Eh? no existía ese no existía, tipo de producto. No, no, no. Y aunque le han salido millones y trillones de competidores, porque todas las marcas, tanto las de alta gama como las de las más baratas, han sacado su propia versión del Touchecla, Nadie ha dado todavía con, con, la, la el, con la fórmula, con el pigmento...
2: Exacto, con la textura. Con la
1: textura, ¿no?
2: La textura es fantástica porque es súper natural. Puedes poner mmm, cantidad de producto y no da margen a error alguno porque se funde. Se funde con, con la base del maquillaje y con la piel. También es descongestionante, lleva ruscus incorporado. Entonces, bueno, eh, eh, digamos que en, en un solo clac consigues ocho horas de sueño, ¿no? Porque Eso. yo
1: te he visto aplicarlo, mm. eh, me has perfilado casi los labios con él, exactamente. Eh, la punta de la nariz también me lo has aplicado, mm. en el hueso de la ceja para abrir, eh, un poquito como por en la parte las de sienes, las sienes.
2: Para dar luz, exactamente, digamos que eh, esculpe, esculpe el rostro, puedes utilizar uno más claro, uno más oscuro, el oscuro puedes hacerte un contouring con él, o sea, esculpir el rostro, o, o simplemente con uno claro, ya consiguiendo, al ser más claro, ya estás dando relieve, ¿no? Al, al, al rostro eh, utilizando tu color de base de maquillaje que siempre tiene o sea, y sobre todo las españolas o mediterráneas tenemos un los españoles o mediterráneos eh, españoles y mediterráneos tenemos un tono más doradito tal entonces bueno si eliges un, un color más claro ya estás haciendo contraste con la base tuya que tú utilizas con tu color natural entonces eh, eh, si aplicas mmm, una o sea si aplicas digamos en, en eh, ascendente una línea justo debajo del, del hueso del pómulo ya estás creando ahí un una guía para luego poder aplicarte el, el colorete el colorete en el hueso, ¿no? Es como y lo difuminas y entonces ya estás haciendo claro y oscuro. Entonces ya estás corrigiendo y dando volúmenes al rostro para que no nos quede un, la, la cara plana.
1: Porque un problema no. habitual suele ser elegir mal el fondo de maquillaje, sí. ¿no? Que nos equivocamos mucho y decimos, "Venga, más tono porque lo que quiero es tono." Y en cambio, la base de maquillaje ¿cómo deberíamos elegirla?
2: La base de maquillaje, bueno, se elige eh, un poquito eh, dependiendo de lo que busquemos, ¿no? Eh, si buscamos si tenemos una piel más grasa o si tenemos, si queremos una piel, eh, nos gusta un maquillaje más mate, un maquillaje más, más fluido, más ligero. Hay toda la gama de maquillajes, como sabéis, yo creo que toda mujer sabe que tenemos todo tipo de maquillajes en texturas y de todo. Pero eh, lo más importante es poner muy poca cantidad y elegir el color más aproximado a tu tono de piel. ¿Vale? Es mejor que te subas el tono, a lo mejor con un con un colorete, con un, con un terracota, con polvos de sol, a que lo hagas con la base de maquillaje porque tendemos siempre a poner un poquito más de cantidad en porque, oyes, no todos eh, sabemos... No todas las personas saben maquillarse y no nos existiríamos nosotros, ¿no? Entonces, claro, para nosotros es fácil e incluso si para nosotros no es tan fácil porque cuando nos piden una piel morena, hazme una piel morena en, un, en una sesión de fotos y hay que hacerla con mucho cuidado para que no se note. Entonces, imagínate en casa vosotras que muchas veces no tenéis la luz correcta para hacerlos, os maquilláis en el coche o maquilláis súper rápido. Entonces, al final, ¿qué pasa? Pues salen surcos en la zona, en la zona del cuello, la diferencia de color y, y pueden incluso quedar como borrones. ¿no? La... ¿Tú
1: cómo empiezas a aplicar la base de maquillaje? ¿Desde qué punto?
2: Perdón. La base de maquillaje, pues desde yo siempre, siempre suelo aplicarla, eh, bueno, pruebo un poquito justo debajo como de las, del, eh, entre las mejillas y la ojera. Siempre empiezo como por esa zona o en la nariz, no sé por qué. Pero normalmente aconsejan que pruebes en la zona del, de la mandíbula y ¿eh? con una buena luz de día. Pero bueno, yo empiezo por ahí. Y si veo que es un poquito más oscuro, ¿eh? pues ya difumino y ya me, me voy a un tono más claro. Mm -hmm. Claro, yo soy maquillador y llevo una gama de, de colores, ¿no? Si bueno, pero para esto rosado, es un buen
1: truco para quien vaya a comprar exactamente. la
2: base, ¿no? Entonces siempre eh, aplico que ves que es un tono más subido, pues ya voy a por uno más eh, parecido al tono tuyo de, de, de la piel, ¿no?
1: ¿Y la aplicas con los dedos ¿Prefieres esponja? ¿Prefieres pincel? ¿Qué eh, te gusta a ti más?
2: Pincel para batirlo. ¿Vale? Batirlo de una manera, no sé si os, o sea, os lo podéis imaginar en la cabeza, pero, pero digamos que es como eh, dando pequeños toques con una brocha plana. También puede ser una brocha más gordita, eh, depende de cómo lo, lo quieras aplicar. Pero bueno, eh, para ser más precisos, brocha plana. Y luego eh, lo das con pequeños toques, un poquito hacia afuera también de dentro. Digamos, imaginaros desde la nariz hacia las sienes, hacia afuera.
1: Y lo aplicas, te lo echas un poco en el dorso de la eh, mano y sí, desde ahí coges justo. el pincel. ¿no? no echas el producto sobre el pincel y no, aplicas. ¿no? Yo lo
2: aplico, exactamente, eso es muy importante, Chris. Yo lo aplico sobre la mano y luego con la mano ya es como que creo mi paleta, ¿no? Mi, uh -huh. mi paleta y voy, y voy untando el producto con el pincel y lo voy aplicando en el rostro. Y, y hago toques. movimientos, a toques, hago movimientos siempre como hacia adelante y hacia atrás, como si estuvieras un abanico, como si estuvieras batiendo la brocha. Uh -huh. así Entonces, ¿eso qué hace? Pues que se vaya repartiendo y se quede muy fino y muy difuminado y, y muy poca cantidad y luego si tenemos algo que resaltar como un o sea que tapar más que corregir una rojez un granito etc pues que ponemos con los dedos
1: okay, con los sobre dedos la zona. sobre la
2: zona suavemente y si veis que con la brocha también se os queda un poquito de rayitas o algo pues ya con el dedo lo acabas de, de fijar el maquillaje sin poner más producto siempre utilizando ese producto pero si queremos tapar un poco más pues si sí, cojo un poquito más de producto con los dedos
1: y ahora estoy pensando yo y Miguel las ojeras, ¿qué hago? Primero me echo la base de maquillaje y luego el corrector de ojeras o el corrector de ojeras debería ir antes que la base de maquillaje?
2: Es, eh, yo creo que después, después, es un poco indiferente, ¿eh? porque yo suelo aplicar muy poca base de maquillaje, entonces eh, no pasa nada si lo pones antes o después, pero yo suelo aplicar primero, empiezo con la base y luego aplico la ojera y luego si sí veo que mmm, tengo que mezclar un poquito más... Eh, si tengo que añadir base encima del de corrector, pues lo hago y ya es como que se iguala, ¿vale? Un poco el tono, si depende, dependiendo de que si tu corrector te da un poquito más a gris o te da un poquito más... Eh...
1: Y esta cosa que, que pasa a veces que tú te, te maquillas, eh, que hemos visto en las típicas revistas, ¿no? Que te has maquillado la ojera y debía tener mucho pigmento y ves como todo el surco de la ojera como blanco, ¿eso por qué pasa?
2: Bueno, por exceso de producto, por no elegir el tono adecuado. Eh, o sea, yo recomiendo para una ojera normal, una ojera un poquito... Violacia. Con tonos violácea, pues siempre lo, lo, lo corriges con tonos más amarillentos, con tonos eh, siempre dorado. Imaginaros, pensar en, en, en los tonos más amarillos, con los, los que más los que os van a, a neutralizar más la ojera eh, un poco violácea o ojera un poquito oscura. ¿Vale? Okay. Porque le va a dar luz. Las oscuras, por ejemplo, pues con un poquito, con un tono más, más yema de huevo, ¿vale? Entonces pensar en eso. Y luego podéis, eh, si veis que, que a lo mejor el yema de huevo ese es un poquito, habéis tenido mala suerte que, que lo habéis comprado porque... y, y os resulta un poco artificial, pues podéis poner un poco de vuestra base de maquillaje, mezclarlo, eh, eh, bajarle el, el tono y aplicarlo por encima ¿vale? ¿Y
1: qué pasa si tenemos muchas arruguitas en el contorno de ojos?
2: Claro, siempre hay que intentar evitar las arrugas ¿eh? Eh, hidratarlas bien hacerlos antes del maquillaje hidrataros, poneros y, y dejar esa zona hidratada para que no se acartone pero yo recomiendo no aplicar productos sobre las, sobre las líneas de expresión eh, intentar siempre mmm, corregir la ojera en la zona donde la ojera necesita, que, donde tiene un color más oscuro, el resto intentar no ponerlo, entonces yo recomiendo con los dedos o con un pincelito más preciso, más fino, que puedas aplicar el producto O sea, aplicar fácilmente. solo ahí y
1: no directamente sobre todo el sobre contorno, todo el contorno. Que es totalmente todo lo contrario que hacen en los típicos tutoriales de eh, YouTube. De... Que se ponen
2: como, como puertas. Exactamente, que, que ahí ahora hay una tendencia que además lo hacen niñas que tienen 15 años, 16, 17 o jóvenes, entonces bueno, normalmente oye, la gente tan joven pues no tiene tantas líneas de expresión como los que tenemos unos años más, pero eh, se pone mucha cantidad y eso es mm, para el momento, para la foto, para tal, pero mm, tú sales a la calle con eso y a la hora estás como pues cuarteada, mm. normal, porque no somos muñecos, nos movemos, nos reímos eh, y al final pues bueno.
1: Estabas hablando antes de la preparación de la piel para el maquillaje. Mm -hmm. ¿Cómo preparas tú? Porque claro, pensad que eh, Miguel eh, le llegan a unas fotos eh, la gente con la piel no llega a la piel perfecta o estás en un desfile y te viene una modelo claro, con la piel cuarteada sí, o súper seca. Tienes, ¿Qué haces tú? O al contrario, al porque
2: contrario. las modelos suelen eh, abusar también de echarse mucha crema y mucho aceite y, y, y tanto lo uno como lo otro no es bueno porque al final la piel sufre y, y es, escupe en el producto y, y lo rechaza y sal, luego salen granos, salen de todo. Yo lo que recomiendo siempre es una buena limpieza ¿Eh? dormir, por supuesto una buena limpieza, a lo mejor una exfoliación una vez cada, cada 15 días tampoco os paséis con las exfoliaciones porque la piel, depende de qué piel puede sufrir más o menos pero, pero bueno, sobre todo yo lo que lo que cuando llego es, pues a lo mejor con un agua micelar, le das un toque el, la, la limpias más le quitas el exceso de sebo que tenga luego pues ya hidrato dependiendo de la piel que sea, si es una piel más seca pues, pues utilizo un, una crema que sea más, más jugosa que tenga, eh, o sea, que a lo mejor para las pieles más secas utilizo con base de agua, pero las otras que sean más cremosas, o incluso me gusta mucho para dar un toque de, de humedad a la piel y que quede más luminoso, eh, utilizo las esencias de, de aceite, que, uh -huh. que ahora, que en, en teoría son para eh, pieles hiper secas pero no, no tienen por qué, porque las hay que, que tampoco... Tampoco engrasan, uh -huh. o sea, porque el, además la piel lo, lo absorbe, pero se mezcla con la base de maquillaje y te da... La podéis poner en puntos del, del rostro también, ¿no? La tenéis por qué poner sobre toda la piel, a lo mejor en pómulos, en sienes, en, la, en las zonas donde queramos dar un punto de luz extra al, a la base de maquillaje, al fondo de maquillaje.
1: Vale, estamos diciendo el previo y yo tengo una duda. Mm. Para que nuestra maquillaje nos aguante, porque yo muchas veces me maquillo a primerísima hora de la mañana... Mm. Y necesito que no me quiero estar haciendo retoques durante el día. ¿Hay algún truco para que el maquillaje aguante? Porque dicen a veces, bueno, te vaporizas un poco de agua termal o un sí. fijador. ¿Qué hay que aguantar? Bueno,
2: nosotros en Salogan hay uno, el Setting Spray, que es, es genial. Es un spray fijador que te da un puntito de, de luz. Es como que el maquillaje vuelve a, a revivir. Pero mmm, yo creo que el truco es eh, no poner mucha base de maquillaje y tener una piel eh, previamente mimada con, con una hidratación, ¿eh? sin excesos de hidratación tampoco, pero a lo mejor eso, unas, unas gotas de esencia de, de, de aceite, el Auguste de, de san o otro, otro aceite mismamente del que lo, lo aplicáis y lo, lo batís sobre, sobre vuestras propias manos y, y es como que os toquéis con, con la palma de la mano en, en, en el como rostro. Haciendo presiones, como haciendo Como haciendo presión suavemente para para dar un toque de hidratación. Uh -huh. Y yo creo que eso, y con un con un toque de maquillaje, muy poca cantidad, si queréis que el maquillaje os dure, eh, no se os va a mover. Cuanto menos, menos cantidad pongáis... ¿Y lo del
1: agua termal entonces no funciona eso de vaporizar de... agua termal para refrescar el maquillaje?
2: Sí, sí funciona, porque estás aportando, estás aportando agua ¿no? al, al rostro. Lo que pasa es que luego eh, yo recomiendo mmm, no dejarlo secar. Uh -huh. al aire, sino con la mano lo mismo, dar golpecitos. dar golpecitos y quitar el exceso de agua que puede irritar un poco, uh -huh. un poco la piel y hacer que el maquillaje también sufra
1: tú imagínate que te digo, me tienes que transformar la cara en minuto y medio solo <risa> tienes minuto y medio sí. para hacerme una foto de antes y un después y que se vea un cambio sustancial sí. si tuvieses que elegir eh, tres productos para cambiarle la cara a alguien en minuto y medio, ¿qué serían o un producto, o sea, ¿con ¿qué es lo que más nos transforma?
2: Pues mira, máscara de pestañas, por supuesto, un labial y eh, el tuchicla, por ejemplo.
1: ¿Y cómo lo harías? Eh,
2: pues. Eh, que, quitar que aplicarías el... primero? Exactamente, pues eh, a lo mejor empezar máscara, plas, plas, plas. ya te subes el ojo y ya parece que te ves de, de otra manera. Eh, cansancio en el rostro un toque de tu clad y para corregir rojeces y, ¿Y cositas, dónde aplicarías? pues aplicas justo debajo de, de las ojeras lo, te lo llevas un poco a las ojeras porque también eh, eh, cubre un poquito y las disimula ¿vale? aunque sea un iluminador eh, y, y a lo mejor en el debajo del pómulo también uh -huh. un poquito para que tu pómulo mmm,
1: tenga volumen eh, ¿no? tenga
2: más volumen y a lo mejor un toquecito en la nariz digamos, en el puente en el de la puente, nariz. Sí, justo en el tabique nasal para que la, la nariz luzca más estrechita y más perfecta y eh, alrededor de los labios para que el labio coja relieve y luego con un labial
1: ¿qué tono? ¿Un tono pues un
2: rosa, un rosa o un coral que, que es el, el, el color de, del 2019 o sea que está súper de moda pues, eh, pues te das un toquecito en los labios y te pones un poco en las mejillas
1: ¿Del Entonces, mismo labial? Del
2: mismo labial. Y ya consigues... un ya consigues el,
1: Y con eso transformas el look enseguida.
2: Enseguida, en cero coma.
1: Oye, Miguel, yo a veces eh, veo todas estas paletas de sombras de ojos que me apetece comprármelas todas, eh, todos esos tonos, y la mayoría no sabemos utilizar bien las sombras de ojos o hay quien directamente pasa de utilizar sombra. ¿Qué tres tonos o qué tonos se deben utilizar para maquillar bien uno? O sea, para que un ojo te quede bonito. ¿Qué siempre. tonos utilizarías tú?
2: Pues mira, yo para
1: empezar, para alguien que se quiere sí, iniciar en los ojos,
2: yo cogería eh, un, un, o sea, cogería una paleta en, en tonos eh, marrones, calderas, que tenga un, un alguno, que tenga alguno, imagínate eh, que tenga a lo mejor mates y, y, y con brillo, uh -huh. ¿vale? Y sombras con brillo, entonces y eh, las sombras en marrón, en un caldera. Eh, puedes meter también un, un champán un, un oro eh, y hasta un perlado eh, o un negro te puedes ir también por la gama de los negros pero bueno, entre los negros y los marrones tienes eh, tienes la base digamos de, de lo que es que le queda bien a todo tipo de ojo y a, con todos los colores de ojos que, que quieras, son como los colores tierra, los colores de la, de la madre naturaleza, la esencia no digamos de como los cabellos castaños, o, o sea, toda esa base de, de colores, que las pestañas son oscuras y que favorecen, las rubias no favorecen, favorecen las oscuras. Entonces hay que darle intensidad al ojo y eso es como la base. Luego ya puedes añadir más pigmentación de colores, pero eso, una paleta en marrones o en, o en, o en tonos oscuros negros es, es básica. O sea, es la que ¿Y dónde va cada cosa? Pues bueno, pues, eh, pues los oscuros, eh, algo básico, hacer una línea al ras de las pestañas para darle fuerza a las pestañas y para, digamos, Enmarcar el ojo que eso es
1: curioso porque yo todas ¿Sí? las veces que me ha maquillado un, maqui un maquillador ¿Sí? profesional normalmente yo que me hago el eyeliner eh, con eyeliner ¿Sí? con pincel y tal ¿Sí? la mayoría de los maquilladores el eyeliner lo hacéis con sombra Sí. muchas veces, Marquéis un poquito lo un poquito. que es la parte externa con un lápiz, sí. pero luego el resto sí, vas lo hacéis como con aportando. Polvo.
2: es como que vas aportando y vas subiendo y vas corrigiendo, digamos que primero haces como yo suelo hacer como la base con un lapicero eh, al ras de las pestañas, pues bueno, el pelopicero es más Pero no más desde preciso. el
1: lagrimal. Como desde no, mitad. No, desde afuera. mitad
2: hacia afuera. Pero es que ahí ya entramos en cosas ya mayores. Depende de los ojos de cada persona. Si los ojos son muy grandes y, o incluso te permite ya llegar hasta el lagrimal. Si, tenemos ojos, si el ojo es
1: muy grande, puedes llegar hasta el lagrimal. Sí,
2: exactamente. Pero si los tienes, normalmente un ojo grande. Eh, no está junto al otro ojo, suelen ser ojos que estén más separados, o sea que todo es más grande. Cuando tienes los ojos grandes normalmente es raro que la gente tenga los ojos más juntos. Cuando los ojos son más pequeñitos suelen, no sé si es por fisonomías de, de, de la humanidad, de las razas o de lo que sea, es, pero es así. Yo, están más juntos. Están más juntos, sí. ¿Y entonces eso qué pasa? Pues eso que si acercas más el, la oscuridad hacia el lagrimal, pues el, el ojo se, se acerca uno entre otro a sí mismo. Entonces claro, pues los harías más juntos todavía. Uh -huh. Entonces cuando tienes ojos no muy grandes, pues es mejor que a lo mejor empieces desde mitad del ojo hacia afuera y ya los vas almendrando y los vas, y los vas rasgando y, y vas consiguiendo un ojo más, más grande. ¿Y el
1: rabillo? Porque hay veces que no se caza uh -huh. con el rabillo. El rabillo para abajo, el rabillo el más rabillo hacia afuera. ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo se dibuja bien un rabillo?
2: Pues mira, siempre lo el, uno de los problemas del rabillo del ojo es eh, que se Suelen un error muy común que veo eh, que muchas chicas eh, lleváis es separarlo al final del, de las pestañas que se quede como un milímetro separado, vamos, dos suelen ser dos o tres milímetros hacia arriba, hacia arriba, entonces se queda
1: un trozo de un la hueco, línea sin maquillar, claro,
2: y eso es muy feo. Entonces, siempre que tengáis que hacer un eyeliner, un rabillo, un es pegado a las pestañas y desde ahí ya puedes. Hacerlo ascendente hacia arriba, puedes imaginarte con el, por ejemplo, otra vez vuelvo al tu secla, pero es que el tu es una herramienta porque es una goma de borrar también. Entonces, puedes también eh, si, si, si se te va un poquito para abajo, le das un tu seclat hacia arriba y ya te marca un poquito otra vez eh, el, la línea que debes de seguir, ¿no? Entonces, o hacerlo antes con el Tu una línea ascendente hacia la ceja, hacia el final de la ceja, y entonces a raíz de ahí ya te lo imaginas y ya lo vas llevando justo encima de donde hemos puesto el, el tu
1: Vale, entonces estamos con nuestra paleta de sombras uh -huh. y estábamos diciendo que marcábamos un poco con un lápiz la parte externa Eso del ojo, es. luego perfilábamos con un tono oscuro de nuestra paleta. Exactamente,
2: ¿no? utilizas sobre el, sobre el lapicero eh, aportas un poquito de, por ejemplo, el negro si estamos, bueno, con el marrón oscuro, no pues lo pones encima, ¿eh? que ya se mezcla, a lo mejor si estás utilizando un lapicero negro, que yo esto lo hago mucho, utilizo un lápiz negro eh, lo difumino un poquito y luego ya empiezo a trabajar las sombras, entonces cojo la sombra marrón oscura y ya empiezo a unirla y mezclarla con el negro que tengo y entonces ya empiezo como a, a darle más, eh, más anchura a la, ra a la, a la raya al uh -huh. rabillo y, y más profundidad y entonces estás ya alargándolo más hacia afuera, ya lo puedes unir con la cuenca del ojo, si quieres con y, el pliegue,
1: ¿no? con sí, ese pliegue justo con el
2: pliegue que tenemos okay. entre el hueso justo en el hueso del ojo sí. y el párpado móvil entonces y ahí puedes hacer también como una, una banana uh -huh. un, un arco así dibuj, dibujando ya la profundidad del, del ojo y como puedes... si fuese
1: una V invertida
2: no por ejemplo sí.
1: que el pues como si
2: fuera otro ojo imagínate también como si fuera a ver otro sí el otro ojo encima o sea como, como una zona una media como una luna menguante no okay. encima justo pero
1: no vale sé, y, entonces, y la parte interna del ojo hacia el lagrimal, ahí claro. qué tonos pondríamos
2: entonces dependiendo de qué ojo si tienes un ojo un poco saltón o tienes un ojo normal, eso ya ahí depende de gustos, ya entramos con el smokey eye famoso, entonces ya puedes eh, puedes eh, con un tono un tono un marrón más clarito un caldera un, con, o con toques dorados, un marrón con toques dorados o rosados, eh, metalizados pues puedes darle luz en toda la zona pero maquillarlo todo el párpado móvil entonces ahí ya estaríamos haciendo un, un ojo ahumado, pero con toques brillantes, que eso da como, como luz para un ojo normal y da como, como un puntito al pestañear de, de, de brillo y de luz. O
1: sea que la no sombra oscura mate. no la deberíamos llevar en el lagrimal, ¿no? Solo en la parte sí, más eh, externa,
2: ¿no? Eh, sí, en el, justo en el párpado móvil, que es donde, donde pestañeamos. Cuando uh -huh. cerramos los ojos, eh, si tocas el centro del ojo, eso uh -huh. es el párpado móvil. Entonces ahí puedes llevarlo oscuro puedes llevarlo más metalizado, más claro, puedes dejarlo limpio y aportar o aportar un tono más claro en el centro si quieres que, que el ojo quede más clarito y, y, y bueno que sea un maquillaje diferente, o sea que, que tenga más luz el maquillaje, pero si te gusta una mirada más dramática o te gusta el típico smokey oscuro, pues lo puedes hacer, pero siempre con cuidado de eh, dónde eh, Dónde aportas eh, esa cantidad de producto o de intensidad, porque si tienes lo que hablábamos antes, unos ojos pequeñitos, unos, ojo, unos ojos hundidos, unos ojos juntos, pues si, si, si pones un color muy oscuro, pues el ojo te, se, se va a perder y se va a hacer más oscuro y se va a hacer más hundido, más, más profundo y a lo mejor pierde viveza. Uh -huh. Entonces tenéis que. Eh, cuando pase esto y os veáis antes de desmaquillaros, probar si tenéis una sombra un poco cremosa o un iluminador un...
1: Para en crema todo.
2: para ponerlo encima sobre sobre el párpado móvil que se mezcle con la sombra oscura y le dé un punto brillante y a lo mejor cambia y lo puede salvar. Uh -huh. sin el ojo es un truquito que Ok, hacer.
1: ¿Y en el hueso de la ceja?
2: O darle, eh, perdona, Cris, que te corte, ¿Sí? o darle un punto de luz en el lagrimal. Ah,
1: eso es súper importante, porque para te abre darle, el ojo para, Te abre
2: el ojo y te lo separa también, uh -huh. te lo, y te abre mucho el ojo.
1: Vale, entonces ya hemos maquillado el párpado móvil, mm -hmm. la zona de junto al lagrimal un mm -hmm. poco más brillante para abrir la mirada.
2: Exactamente. Y
1: lo que sería el hueso de la ceja, la sí. parte alta del ojo, ¿eso cómo se maquilla?
2: Eso, pues mira... Eh... Eh, o sea, yo lo limpio casi siempre, no suelo... Eh, está muy de moda otra vez poner eh, un toque de brillo en esa zona, ¿no? Pero a mí no soy muy no soy muy fan yo de poner brillo a no ser que esté haciendo un maquillaje muy especial inspirado un poquito en los años a lo mejor 80 o tal pero yo lo suelo dejar limpio con el pues eh, con un poquito de maquillaje o con el tu le das un lo perfilas y lo dejas color color piel uh
1: -huh. color ¿Y piel. la raya del ojo sí? ¿Por dentro la línea de agua o no?
2: Eh, eh, sí y no todo en el maquillaje todo es eh, libre uh -huh. o sea todo por, por eso o sea es algo divertido que os tiene que divertir y, y, y es algo que podéis que podéis disfrutar de ello mmm, con fantasía, a la hora acompañado con un pelo que os apetezca llevar en, para un momento especial, o, o, con, o con el vestuario, o sea, con la ropa que, que lleves. Entonces, bueno, dependiendo del estilo, de, de la ropa, del pelo que lleves, pues puedes hacerte mil y un maquillaje. Pero mmm, hay cosas que depende, depende a qué ojo le sienta mejor o peor, ¿no? Pero bueno, si tienes un ojo medianamente normal, como tenemos todos, pues bueno, un, una raya por dentro oscura, si te gusta más quieres un ojo más fuerte y más dramático y, y más intenso una mirada eh, más racial pues ¿por qué no? claro ¿Y,
1: Pero, y cómo evitamos porque a mí a veces sí que me pasa cuando me dibujo la línea del párpado móvil con lápiz ¿Sí? Eh, me he hecho la máscara de pesteñas y tal. Hay veces que me pasa que a mitad del día me noto que parezco un oso panda, que me ha, todo el pigmento ¿Mm? que llevaba en el ojo ¿Mm? me termina cayendo sobre la ojera.
2: ¿Y cuando te, cuando lo llevas por dentro, ¿no? Dices. Cuando o... me he
1: maquillado, cuando me he maquillado, cuando me he hecho la raya del ojo ¿Mm? en el párpado móvil ¿Mm? y luego me la he maquillado también por dentro.
2: Ah, claro. Sí, se te ha movido. Eso, pues bueno, eh, muchas veces depende del, del lapicero del lapicero que, que utilices. El waterproof, por ejemplo, eh, pues... Eh, Los resistentes lo resiste, al agua sigue. no migran tanto. No, exactamente, no se mueven tanto. Si, si coges un lapicero demasiado blandito, quedan muy bien de primeras, muy intenso, pero se acaban moviendo. Para el momento es ideal, pero luego se acaban moviendo. Entonces, estos que tienen larga duración, que son waterproof y, y tal... Estos eh, migran estos, menos. Sí, estos menos. Y
1: para las pieles que son muy grasas, ¿Mm? que les terminan saliendo brillos o el maquillaje parece que la piel se lo escupe... Eh, ¿Qué hay? ¿Polvos, eh, fijadores? Hay prebases,
2: o... prebases muy buenas que, que retienen el agua y, o sea, digamos, y le controlan la sudoración y controlan el, el, el sebo. Entonces, eh, bueno, el, yo utilizo All Hours de, de, de Yves Alogan, que, que es una prebase que, que acompañado con. con, el, con con la base de maquillaje de la misma línea, de All Hours también, que es mate deja una piel luminosa, terciopelada pero mate y es de larga duración uh -huh. y resistente al agua entonces eh, estos est estas dos, estos dos productos son perfectos para que, que un maquillaje dure más
1: ¿y para matificar polvos translúcidos sí o no? ¿o eso añade, todavía no. hace que el maquillaje se, quede o se cuarte más?
2: no, si lo sabes aplicar bien no, es, una, es una herramienta que funciona.
1: ¿Y, ¿no? ¿y cómo se aplican?
2: pues nada eh, menos es más también y en las zonas donde, donde brille solo o sea no eh, por la, en la cara zona, no. no mejor en la zona T eh, digamos la zona T es la, lo que frente. es el ceño frente o sea el tabique nasal frente y barbilla un poco barbilla ¿no?
0: exactamente y... Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well HelloFresh is your guilt-free dream come true baby It's me Kiki Palmer
1: «¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan?» Hasta el primer año, la leche ha de ser su alimento principal, bien sea lactancia materna o artificial y poco a poco podrán ir probando diferentes texturas y alimentos. Ahora, con buena temperatura, a todos nos gusta salir más de casa y en verano pasamos mucho tiempo fuera, en la playa, la montaña o recorriendo el mundo. Si tienes un bebé que ya ha empezado con la alimentación complementaria, para esos momentos puedes contar con los diferentes territos que ofrece Potitos. Hay recetas para bebés desde cuatro Eh, ¿Tú que tienes también rojeces y rosácea sí, sí. Eh, y te maquillas a veces?
2: Sí, cuando, tengo la piel un poco cuando alterada, tienes la maquillo. piel un poco
1: alterada te maquillas. ¿Qué recomendarías para esas usuarias que también lo sufren?
2: Mm, pues, eh, pues bueno. En yo, genérico. Sí, en genérico. Yo, yo lo que hago es eh, limpieza con, con un jabón un poco aceitoso ¿eh? que luego me dé espuma y o sea piel limpia y luego hidratación pero con que no utilizando utilizando cremas con base de agua que tampoco me aporte demasiada, demasiada grasa no Al, una sobrehidratación porque si no me escupe pero me escupe luego la piel y se me queda mal eh, o me, empiecen, me pueden empezar a salir rojeces. Pero yo lo que utilizo el eh, Touche Clack Cushion, que es, eh, es un maquillaje que tiene una esponjita dentro, lo aplicas con esponja, es súper natural para hombres. Eh. O sea, estoy hablando en mi caso. Uh -huh. Pero me neutraliza las rojeces, eh, nadie adivina que voy maquillado y, y el efecto placebo, que es mirarte el espejo y que tengas la piel igualada, hace que tu piel se calme. O sea, eso es básico, porque si estás, yo me acuerdo, eh, alguna vez, pues si estás más estresado, tienes, y tienes la piel un poco peor, pues me acuerdo que me estás poniendo a la gente guapa, te miras al espejo y te ves y con una cara digo, mira, esto se acabó. Entonces te pones un poco de base, eso desaparece, nadie se lo ve, tú no lo ves y oyes, te relajas y ya es como que todo va... Todo va mejor. Sobre ruedas. Sobre ruedas. Oye,
1: estábamos hablando antes de los... <risa> para que de veáis lo, lo
2: importante que es el maquillaje. Lo
1: importante que es el maquillaje para ellos también. Imagen, ¿no? Así que claro. que se animen. Eh, estábamos hablando antes de los tres básicos para, para maquillarte. Si tuvieses que elegir eh, comprar tres brochas o, eh, o pinceles... Mm. ¿Cuáles deberíamos tener? Porque, claro, tú te metes en cualquier tienda tipo Kiko, sí. Nix o todas estas y te abruma la cantidad mm. de cosas que. que si lava Nico, que si tal. Sí. ¿Qué, qué, qué brochas necesitaríamos?
0: Mm, oh, pues, espera, te voy a poner
1: un ejemplo. Vale. Eh, te tienes que ir a un shooting y tienes limitación de equipaje y te dice, Miguelín, solo te puedes llevar cuatro brochas. Vale. ¿Qué cuatro brochas <ríe> te llevarías tú?
2: A ver, pues mira, una de. Una mmm, para aplicar la base de maquillaje, porque a mí me gusta aplicarla con, con brocha. Pero bueno, si a quien le guste con, con las manos, ya se ahorra una brocha.
1: Y mejor Pero, las manos que las esponjas.
2: Sí, si yo las esponjas eh, lo veo más para los maquillajes compactos, los maquillajes que son en los, eh, los stick, o uh -huh. sea, los, los que vienen en barra. Que bueno, y, la, y, y era antes que no había tanta variedad y no había. Pues la, la brocha era para la televisión, que era lo que más. La referencia que había en, en todo, en el maquillaje, ¿no? Lo que nos llegaba a nosotros. Por eso lo de la, lo de la, lo de la espuma. Ahí la. La, espuma, la esponjita. Pero, pero bueno, ¿qué pondría? Pues mira, uno uno de ojos...
1: Espera, que te, que vale. te quiero hacer otra pregunta. Dime. Estabas diciendo la brocha y es que ahora han salido brochas muy diferentes porque sí. tienes la, la brochita plana claro. que fue de las primeras que salieron sí. de maquillaje, sí. pero ahora tenemos eh, brochas de maquillaje que casi parecen brochas para aplicarte los polvos.
2: Sí, nosotros tenemos una que se llama mofeta que es como blanquita Eso, al final. Entonces,
1: ¿Cuál te gusta más? Las que son tipo... Eh, pincel de maquillaje de toda la vida o las nuevas que son, que parecen casi de colorete?
2: Mira, es un poco para... Eh para el tipo de mujer que tú seas eh, y lo nerviosa que seas y, el, y, y la rapidez con la que quieras y el tipo de piel que tengas también o sea pero si tienes una piel normal que lo único que te gusta es aportarte un poquito de base y, 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 y digamos que te luzca y corregir las imperfecciones pero de una manera sencilla y rápida y con un, una base fluida y natural pues con las estas tipo brocha más gorda como si fuera uh -huh. de polvo va perfecto porque haces movimientos circulares por todo el, el rostro y lo aplicas en un periquete y súper rápido pero para la que sea un poco más exquisita y, y le guste más aplicarse su eh, hacerse su digamos su maquillaje con tiempo y tal pues con la de la planita es como más precisa a la hora de aplicar el, el producto
1: vale entonces primero Puedes acercarte
2: más a la, a la tía de la nariz a, a las rojeces a las ojeras a determinadas zonas que con una brocha más gorda es como, es para hacerlo rápido. Sí,
1: vale, ya tenemos la, prim mm. la, la, eh, la primera que te voy a dejar llevar a tu isla vale. eh, desierta. Segunda <risa> brocha que te llevarías.
2: Pues una de ojos, una de ojos para que aquí aplicar. hay un huevo, sí, por eso. a ver, ¿cuál? Entonces, eh, mira, unas que son como, con una forma, digamos, como de, eh, como de óleo, no okay, sé si sabes sí, cómo como las de pintar, de las pintar sí, como las de pintar que son un
1: poco hacia redondinas pero como eso, un, poco un poco puntiagudas, puntiagudas al, al final, final. entonces mm. qué
2: pasa que eso te puedes aplicar un, un, un polvo o sea un, un, digamos una sombra en polvo por todo el ojo como que puedes aplicarlo más con más precisión en las zonas donde quieras darle más intensidad como al ras de las pestañas o en el extremo de las pestañas o en la cuenca del ojo o sea mmm, depositar el producto mmm, con más intensidad y más precisión y puedes también hacer todo lo contrario. Uh -huh. Hacerlo, batirlo y, y aportar pigmento en todo en toda el, 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 el ojo, vamos. Uh -huh. en tu, sí
1: Vale, llevas dos.
2: Vale, y la última, pues, oye, es un, un, oye, un labial. Te,
1: oye, tres. Vas no, a coger solo claro. tres, te había dejado cuatro, pero bueno, vale oye, tres. tres. ¿Para el labial, en serio? ¿Un labial? ¿Brocha? Sí, ¿por qué
2: no? Si eres una, una maniática de llevar un labio perfecto, why not. Si no... Si eres de las que te tocas los con los dedos, te aportas el color también, que se hace mucho, o con la barra, barra directamente, directamente, exactamente pues eh, mira, metemos otro para ojos, ¿vale? Si eres una loca vale. del eyeliner, pues te metes uno de estos que son biselado. como biselado eh, para hacer el trazo o, y ya te vale para, para hacerlo por abajo también y difuminarlo un poquito con los dedos si quieres.
1: Vale, pues se te olvida una cosa, tú que eres maquillador profesional. Cejas. ¡Ah! literalmente cejas ceja. es un peinador de cejas
0: exactamente <ríe>
1: porque eso lo recuerda siempre eso. mi madre peínate las cejas porque sí, además sí. qué problema hay que se te queda todo el polvo del claro, maquillaje claro sí 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 ¿Cómo, cómo es de importante una ceja
2: es importantísimo porque marca es eh, la expresión es la personalidad eh, o sea cuando llevas una ceja mal arreglada te cambia la cara es como si te quitas medias pestañas también o sea es como algo básico es como si pierdes el pelo entonces te puede cambiar la expresión
1: y tú qué sueles hacer? Las, ¿Las fijas con un gel? Eh, ¿Prefieres maquillarlas a toquecitos con un poquito de sombra en polvo? Eh, ¿Simplemente peinarlas? ¿Qué recomiendas?
2: Hombre, hay mucho... Las fijo eh, también con, con, con un gel. Eh, las, eh, las dibujo con lapicero. ¿vale? Nosotros tenemos un, uno ahora eh, que ha salido hace poco, el Slim. Eh, se llama, que es muy fino mmm, y, y dibuja las pestañas y eh, las cejas, perdón, dibuja las cejas de maravilla y, ¿Y, y puedes definirlas muy fácilmente. ¿Y Pero, qué
1: colores cogemos? Si eres rubia, mm, tienes que claro, coger tonos tal, coger si eres morena, como, ¿cuál es el.? Cuál claro,
2: es? pues mira, los, para las rubias les va muy bien los colores eh, topo, claritos, los tendrés, rubios tendrés que tienen así como un toque, un toque gris, eh, amarronado. Eh, eh, para las morenas, pues yo siempre tiro de como marrones oscuros. Si es una ceja muy negra, pues un, pues bueno, un color no negro, pero suele ser como un marrón oscuro. Marrón oscuro que no sea rojizo, ¿eh? que eso es importante, porque si es muy rojizo ya cambia, ya. Entonces tiene que ser eh, pues más gris, que, que tire más a, a gris. Y... Eh, y bueno, y una ceja normal pues un tono más clarito también, como un topo un poquito más, más claro que el, que el que estamos utilizando para las cejas más oscuras.
1: ¿Y cómo se aplican?
2: Pues es que tienes varias maneras de hacerlo. O sea, puedes, eh, puedes hacerlo con un lapicero normal, que suele ser, la, el, la mina suele ser más dura ¿eh? para que no se mueva tanto. Eh, porque si es muy blando luego te puede quedar como incluso está brillante y eso, eso es muy feo. Entonces lo aplicas suavemente, con paciencia, poquito a poquito, para que no se note que llevas las, las cejas muy maquilladas. Y puedes rellenarlas con una sombra de ojos, puedes, digamos, enmarcar, a pequeños dibujar pequeños toques, eh, pequeños pelos con, con las cejas si te falta, si tienes alguna calvita lo rellenas y, puedes, y las defines, la forma si quieres, das un trazo limpio. Eh, justo debajo para definirlas y luego con un, las puedes difuminar con, un, con una brochita, con un pincelito difuminarlas un poco y si ves que quieres más volumen rellenarlas con, con sombra con sombra para cejas también, que las hay eh, en polvo. También tienes los, los eh, como eh, la máscara para cejas también, uh -huh. que engorda un poquito la ceja y le aporta volumen y te las peina y te las define. Uh -huh. te esto, las que, fija.
1: esto que decíamos a, color. Eh, antes de las reglas del maquillaje, que si tienes, si llevas un ojo muy intenso, no optes por una boca muy intensa. Si optas ah. por una boca muy intensa, entonces no optes por claro. un ojo. Mediano. Eso sí. Eh,
2: esa ¿Sí es la no? de siempre. Eh, sí y no. O sea, es que todo vale. Depende de cómo seas tú, depende de, de, del, del tipo de cara que tengas, del color que estés utilizando. Es que es muy. Eso, yo pienso que depende de cada uno, ¿no? Siempre que, siempre que maquilles, que te maquilles mucho los ojos, pues bueno, pues si sí, una, un, una boca nude, pues queda fenomenal. Una boca más, que pase, más desapercibida. Pero si tienes unos labios preciosos y, y, y tienes unos ojos bonitos también, pues puedes mmm, potenciarlo los dos. Ahora estamos en, el, en una época de la historia. Eh, otra vez que el exceso se lleva y se llevan brillo, se lleva el, el el glitter, se lleva el de todos los colores, eh, colores mezclados como el señor Saint Laurent hizo, hizo en su tiempo, ¿no? Que mezclaban hizo mezclas como imposibles que nadie hacía, naranjas el rojo con el, rosas, el, el fucsia, rojo y el fucsia, el rojo ¿no? y el fucsia, entonces bueno pues todas estas cosas ahora se llevan. Se lleva todo, realmente. Mm. O sea, es que es alucinante, pero o sea, es, es una época muy rica en el sentido de, del maquillaje y de, las, de la estética.
1: ¿Labios perfilados sí o labios perfilados no?
2: Pues sí, ¿por qué no? Y no, ¿por qué no? También. O sea, es que es, si tienes necesidad... Cuando yo, fíjate, ¿Qué
1: aporta perfilar un labio?
2: Pues definición, eh, facilidad, porque es más fácil eh, pintarte un labio. Eh, eh, pintártelo con un... Y, y hacer la forma con un lapicero y luego aplicar el, el, la barra encima. Es mucho más fácil. Y encima el labio, el, el lapicero es como que mm, retiene el producto también, hace que se fije más, la que
1: no migre que no,
2: no migre que no se Sobre vaya... todo cuando
1: tienes arrugas sí, que se te
2: suelen. exactamente, que se sube ¿Y,
1: ¿Y qué tono eliges? ¿Tiene que ser de el la mismo. carnación del labio o de la barra de labios? De
2: la barra de labios
1: O sea, si es una barra roja, que sea un perfilado rojo.
2: Exactamente, lo más parecido lo más parecido, pero también ahora se llevan los labios bicolor, se llevan los labios de, de muchas maneras, o sea, no sé si te acuerdas que en los 90 se llevaban como hay que en marrón oscuro y por, dentro rosa. por dentro rosa o horror, un color más clarito pues calla que ahora es que vuelve mmm, vuelve todo es que vuelve el feísmo
1: todo. Porque era muy feo.
2: Sí, pero bueno, pero daba mucho <risa> volumen, de, ¿eh? ¿Te acuerdas de Al las labio. barras de
1: labios marrones de Astor, de sí, Margaret Astor? Sí, sí,
2: sí. sí. Aquel era marrón oscuro marrón caca. Oscuro, sí, era muy feo. Y cómo feo, nos gustaba, muy feo. Muy feo. Sí, era muy Claro,
1: claro, es que yo creo que no había tanta... Tanta,
2: no había tanta foto bari... Sí,
1: exactamente.
2: Y no, no estabas tan expuesto a todo. Ya. <risa> Porque luego todo queda. Yo creo que ahora nos lo pensamos más a la hora de, de salir de una manera o de otra. Bueno, ¿no? mira el contouring,
0: ¿eh?
1: Ya, lo del controlling es, es agotador qué es necesidad agotador. de hacer todo sí, eso
2: sí porque oye yo entiendo que si vas a hacer un si vas a hacer un, un yo qué sé si vas a, si tienes algo especial que eres una una persona que tiene que hacer un, un, un speech me sale un cómo se dice un, ¿Un discurso un discurso mira, salía en inglés. no penséis que soy así sí. por favor yo que soy anti sé ¿eh? que los odio pero a veces te sale más esto pues un discurso eh, o que eres una personalidad pues, pues bueno yo entiendo a alguien en la tele o yo qué sé, pues yo entiendo que hay maquillajes que son para eso y uh -huh. se hacen así porque son así, uh -huh. pero llevártelo a la calle a, a plena luz del sol y que parezcas. Eh, un mapache pues no.
1: no no oye y hablando de reglas de maquillaje lo que suelen decir a veces de los eyeliners eh, sí. o de los lápices de ojos eh, los lápices de ojos si tienes los ojos verdes mejor por unos tonos que vayan hacia los granates mm. si los tienes azules mejor claro o bueno, realmente o sea... no hay reglas
2: yo no soy mi amigo de, de esas reglas de. Es cierto que hay una, una, una ruleta de color y que es cierto que los colores opuestos es como que, ¿sabes? que, que destacan, ¿no? Entonces, el verde y el rojo, que son opuestos, pues entonces entran los púrpuras con, con los ojos verdes, pues sí, puedes resaltar más el ojo verde. Pero bueno, siempre es un poquito llevarlo hacia... O puedes ir hacia lo contrario. Un, un color negro con un ojo claro siempre te va a destacar eh, muchísimo. Pero es lo que os explicaba antes, que son colores básicos de, de, de la tierra. Marrón, negro, yo qué sé, chocolate, marrón, chocolate o, o cobre o... Estos, no sé, como nobles, colores nobles, ¿no? colores básicos. Entonces esos, o sea, es que te van bien con todo porque estamos hablando de un ojo. Mm. O sea, un ojo es un ojo y da igual que sea azul, verde, mm, miel o, vale, habrá sombras que, que a lo mejor resalten más, pero que tampoco. O sea, yo, yo eh, o sea, la verdad que, hombre, por ejemplo, un rosa pastel o un rosa mm, muy chicle no me gusta mucho en, la, en las personas más morenas. Pero si eres súper moderna y si eres una tía, es que queda bien al final, porque es que depende mucho de, de la, la personalidad la actitud, y la actitud que la actitud tú tengas que pongas, y ¿no? que le pongas a las cosas, es
0: verdad.
1: Oye, y otra pregunta, que no has mencionado todavía el, el universo del colorete. Bueno, has mencionado el colorete mm. utilizado con la misma barra de labios. Has hablado que tú elegirías entre los tres imprescindibles la máscara, eh, un iluminador tipo el Touche y una barra de labios. Yo te diría que me cambiaría mm. el iluminador corrector Sí. Por un colorete bueno.
2: Por un colorete bueno, sí. ¿no?
1: el colorete te cambia la vida y hay muchas veces pero que tú no tienes usa... buena
2: piel, ¿eh? Ti. ¿eh?
1: Bueno, pero el colorete te da como sí, el
2: subidón claro, sí, y sí. complementa muy bien al labio. Sí. o un terracota, un polvos de sol...
1: Sí, pero lo, el problema que tenemos las españolas con los polvos de ya sol es que, es que, que nos pasáis. venimos arriba. Exactamente. Y terminamos a veces... A venga, a dar tono.
2: Pues nada, ¿Cómo mira, ¿Cómo se un aplica tono?
1: bien un... Vamos a... Sí. Hablamos ahora del colorete, pero venga. ¿cómo se aplica bien un polvo de sol?
2: Un polvo de sol, pues eh, hay una manera muy curiosa, eh, que es haciendo movimientos circulares, eh, eh, justo cogiendo desde, el, desde el, un lateral de la nariz, para que os hagáis una idea, hacia el pómulo y hacia la frente. Entonces vas haciendo eh, saltándote el ojo en el centro, imaginaros. Entonces vas aportando pigmento en la, en la parte lateral de la nariz, vas afinándola, ¿Eh? porque solo le das en el lateral vas afinando también y definiendo el pómulo porque llegas al pómulo y luego mmm, aportas tono en la frente, justo en, los, en el extremo de la frente si tienes un, un, una frente pequeña o, o el nacimiento del pelo muy cerca de, de las cejas no lo hagas en la frente porque eso siempre te va a empequeñecer pero bueno, eh, vas definiendo el rostro con movimientos circulares eh, eh, de esa manera y luego si es polvo de sol y te quedas pues te puedes añadir un poquito en el resto en el resto pero de con menos intensidad, ¿vale? Para, para que se preserve esa definición que estás haciendo de la nariz, del pómulo y de la frente.
1: Oye, y una pregunta, Miguel, esta típica cosa que coges la sí. brocha. Eh... y le
2: das un toque para que le... soltar el exceso ¿no? eso
1: hay que hacerlo eso? yo lo hago
2: tú lo haces o sea yo... coges
1: el polvo de sol yo te digo ¿pero ¿para qué coges el polvo de sol si luego claro, lo tiras? claro
2: porque siempre queda la brocha entonces es mejor eh, pecar de ir de menos a más que sí. siempre tener solución a, a de repente poner y que te quede o sea que
1: tú lo coges le das el toque contra un poquito contra sí, el lavabo si estuviésemos en el baño y si no contra tu propia mano sí. ¿no? y luego aplicas
2: lo que pasa es que depende también de, de qué polvo de sol utilices o de qué colorete este utilizando, ¿no? Los que son a lo mejor más sueltos, pues bueno, te puede pasar eso, pero los coloretes de hoy en día, por ejemplo los de Salogan, el Couture Blast y, y todos los Saharian, los polvos de, de sol... Eh, pues son tan finos, tan finos, y, y tú ves el colorete que tiene un pigmento puro, o sea, tú ves un rojo, un, además que es muy Salogan, ¿no? Tú ves el rojo puro, el naranja, es esto?
1: ¿Cómo me voy el a echar rosa,
2: esto? el, exactamente, luego está el nude y está uno que es como más melocotón, que son más, más naturales, pero los otros, el polvo, está tan, es tan fino y, y, y que puedes ir aplicarlo directamente que no te va a quedar, no te va a quedar con esa intensidad. Entonces son modulables, ¿sabes? Pues lo vas añadiendo eh, producto y, y nunca te va a quedar... Bueno, si sigues aplicando, sí, por supuesto, consigues sí. el tono. Y si lo puedes humedecer un poquito también y consigues una intensidad que lo puedes utilizar como sombra o, o utilizar de otra manera. O eyeliner, incluso he hecho yo con alguno. Pero son tan finos que no, no, no dan margen a ningún error a la hora vale. de aplicarlo.
1: Volvamos al colorete. El colorete, eh, ¿cómo lo aplicamos bien? O sea, la mejor forma de aplicarte el colorete es sin parecer Heidi o claro. sin parecer salida de los 80 con esas dos con esta... tiras a los lados. es pues,
2: nada, de una manera sencilla eh, no os compliquéis la existencia y aportarlo sobre el hueso del, del pómulo. Y si tienes la cara más redondita, evitar los, los mofletes, evitar el digamos la, el, la chapetita esta, el color rosita en las mejillas. Y, y. intensificar el pómulo. Ahora puedes. Si quieres intensificarlo más, puedes ponerlo un poquito más debajo del hueso para crear profundidad y que se afine más el rostro. Y si no, si tienes una cara ovalada normal sobre el, sobre el pómulo, simplemente para aportar un poco de, de tono, si es lo que quieres. O, eh, o sea, simplemente darle un, to un toque más. Eh, más naranja, más. Eh, más cobre, más eh, amarronado, o, o melocotón.
1: Si, si te dijese, hoy oh, estoy todo el rato de. Si te dijese si te que dices. te ofrecería una isla desierta, si tuvieses que elegir, si tuvieses que dar tres trucos, o sea, tres ideas clave uh -huh. de maquillaje para que se quedasen las escuchantes del podcast hoy, uh
0: -huh. eh,
1: tres reglas de oro, o no reglas porque te gusta saltártelas, pero tres consejos básicos que no podemos olvidar:
2: uh -huh. pues eh, menos es más en la base de maquillaje. Eso, eh, intentar echar la menor cantidad posible al, a la base siempre... Eh,
1: aunque necesites mucha, aunque necesites por cobertura...
2: Eso, eh, si necesitas cobertura, claro, dependiendo de cada, de cada piel, pero es mejor que, mmm, que intentéis camuflar las imperfecciones eh, con muy poquito producto y con los dedos suavecito e eh, ir poniendo, y ir camuflando, ¿no? camuflando. Como por
1: ejemplo un grano inoportuno ¿Cómo se o una camufla? rojez
2: o una rosácea o, o lo que tengas que, que camuflar. O sea, pues por ejemplo un, un granito de estos, el grano, si ya tiene relieve es más complicado, pero, pero puedes aportar eh, pues un corrector eh, fluido o, o, también, o también que sea compacto uh -huh. eh, pero con un pincelito y, o con el mismo dedo un poquito encima, justo con un tono similar al de al de la base. O sea, no tiene que ser verde. Por ejemplo, que hay mucha gente que piensa porque el eh, sea rojo el grano, poner el verde no, bueno, si lo tienes puedes poner un poquito pero al final te vas a pasar porque no eres profesional y al final a lo mejor vas con algo gris, que se vuelve gris de repente entonces nada eh, menos es
1: más en el maquillaje menos es más
2: en la base de maquillaje, intentar imaginaros yo siempre me imagino como la piel perfecta que se me vea perfecta, como que yo la tenga pero que la gente no me lo pueda ver, entonces uh -huh. como que nacieras con esa piel pues consigue, intenta conseguir eso con el maquillaje, que no se vea mucha cantidad eh, otra cosa, mmm, trabajarte bien cejas y pestañas. Es algo básico, peinaros las pestañas, hay las cejas. Eh, mmm, ¿Rizar o no
1: rizar las pestañas? Porque tú a mí hoy no me las has rizado.
2: Eh, pero porque utilicé de Curler, que ah, es la, la, máscara. la máscara de pestañas de Salogan, que es que riza las pestañas que te mueres, o sea, y te deja un volumen y una definición mm, importante. O sea, y, y de hecho tú la utilizabas, ¿no? Sí. Pero entonces, bueno, eh, sí, si sí, tienes unas cejas, y unas pestañas muy, muy rectas, muy tiesas, pues oye, ayuda siempre el rizador. Pero eso, enfocaros en una piel una piel perfecta, pero con jugosa, poco producto, con jugosa, todo. si no os unas paséis pestañas, con los Colgos, unas pestañas bien maquilladas eh, darle dedicarle mm, por lo menos un minuto a las pestañas y
1: cuando aplicas la máscara de pestañas sí. tú qué haces zigzag desde la raíz sí. y zigzag o tienes un truco diferente suelo
2: apoyar suelo apoyar me gusta apoyar el el cepillo eh, sobre la base de Por las de, pestañas, sí, ¿desde justo. Desde dentro. Sí, justo desde dentro, y luego ya hacer pequeño zigzag para que se vaya creando una base de. Pero de pegarlo bien al sí, nacimiento, ¿no? Sí, me gusta, me gusta pegarlo al nacimiento y luego ya eh, trabajarlas. Y me gusta trabajar los extremos, me gusta, eh, porque abre mucho la mirada, me gusta trabajar las, las de abajo también, uh -huh. ¿eh? Eh, porque creo que, que aporta aporta bastante a, a la mirada, pero tienes que saberlo, porque si tienes muy pocas pestañas, en la parte inferior, que hay mucha gente que le pasa, pues a lo mejor mejor queda que raro. No, eh, Queda raro. Ya te obliga a utilizar un poquito de sombra, de sombra difuminada en un marroncito para acompañarlo, porque si no se, queda, se quedarían como pegotitos. Vale. Entonces, pues bueno, nada. O sea, a mí me gustan los extremos para alargar la mirada y hacer un ojo más rasgado y para abrirlos eh, trabajar bien la zona central. Hacia arriba, uh -huh. justo peinarlas hacia, hacia arriba, intentar imaginaros como que vayan hacia las cejas.
1: Ok, vale, hemos visto, menos es más en el maquillaje, céntrate en tus pestañas y en tus cejas y te queda un tercer truco. Un
2: tercero, pues un tercer truco, mmm, hombre, no sé si es truco o no, pero un labial. Consejo. Un consejo. Mmm maquillate los labios. Ante vosotras.
1: la duda, píntate los claro, labios, que yo que os lo es un digo Es o sea, siempre vas
2: arreglada con los labios y da igual que utilices un rojo, que utilices un nude, que utilices un, un, un labial mate o un labial satinado o un labial eh, jugoso eh, que lleves una boca hidratada con un toque de color. Entonces, bueno, aparte es que ahora los maquillajes mejor ir maquillada porque te protegen de, de los radicales libres, de todo. O sea, está, están, los maquillajes están hechos con, con, con productos tratamiento de tratamiento. Uh -huh. Entonces,
1: está muy bien. Bueno, pues eh, qué lujazo esta masterclass que nos hemos hecho aquí. Te pillo aquí, ya te mato de, de en la habitación del hotel. Pero yo te voy a pillar por banda en otro momento para que hablemos de pelo, porque claro, Miguel nos está también. contando muchas cosas de maquillaje, <risa> pero realmente él viene del universo de sí, la peluquería. Soy
2: peluquero también, ha he hecho que... trabajo muchas, muchas. Bueno, aparte cosas de tú que tienes. De pelo. Me he
1: olvidado de contar una historia muy curiosa tuya, Ay, sí. eh, la historia de tu abuelo que mi no le hemos. Tu bisabuelo. Mi bisabuelo. Eh, sí. que era posticero, ¿no? Sí,
2: sí, trabajaba. Cuenta esta historia, que sí, es muy bonita. Sí, pues mi bisabuelo Antonio. Eh, siempre me lo contaba mi abuelo, yo tenía unas ondas en la pluquería cogíamos las tenacillas de mi padre, y claro, me contaba todo eso y mi bisabuelo, pues el hombre se iba eh, por todo Inglaterra por Francia, se quedaban temporadas allí hablaba inglés, francés, y vendía posticería, posticería que, que bueno, supongo la adquiriría a lo mejor de la gente pobre, de los pueblos y de ahí lo trabajaban porque lo tenían eh, en la fábrica la tenían en Zamora la tenían ahí en, en, en su casa, era una casa grande eh, que tenían ahí todo el material y, y entonces lo vendía, lo vendía en Inglaterra y Francia, posticería para mujeres, peinaba a, a duquesas y hacía, hacía cosas así Qué interesantes. Y sí. lo
1: más fuerte de todo es que su bisnieto eh, yeah. sabe colocar postizos, porque os voy claro. a dejar un link de un vídeo que hicimos Miguel y yo para él, en el que Qué nos buena. enseña cómo... Sí. Colocar sí, un, un postizo de, un flequillo, de flequillo, bueno, ¿verdad? y luego extensiones que estuvimos haciendo, etcétera. Sí, o sea que sí, sí, sí. Qué curiosa esa historia. ¿eh? Sí. Pues eso fue y tu De hecho, bisabuelo. somos
2: protestantes, eh, somos evangélicos, no somos católicos sí. porque por mi bisabuelo, porque sí. se convirtió allí en la, en la iglesia anglicana de, sí. de Inglaterra. Entonces. Y escucha,
1: eso era tu bisabuelo ¿Hm? y luego tu abuelo, ¿a qué se.? Mi abuelo
2: de? carpintero, ebanista. No, nada que ver. Nada que Pero ver. él siempre me contó todo lo de lo de la peluquería, de que tenían en casa. Eh, eh, cuando eh, eh, se peinaban con el material, porque ya mi abuelo cuando ya era ma mi viceabuelo cuando ya era mayor y mi abuelo, mmm, jovencito, un chaval de 18 años o 17, su, su, su hermana, eh, mi tía Damaris, le peinaba las ondas a mi abuelo con la con el material que tenían de todavía de cuando, cuando ejercían la mi viceabuelo la profesión. ¿Y hay fotos? Pues no. Tengo fotos de, mis, de mi viceabuelo, pero no, porque luego fue un poco desastre. Llegó la guerra civil y lo pasó muy mal toda la familia por parte de mi madre. Sí. Oye,
1: ¿y este abuelo que era? Estamos aquí con no, la cebolleta, <risa> es que es súper interesante. Eh, porque Miguel tiene otro secreto, una cosa que a mí me da una envidia extrema y es que tiene una casa de muñecas. Ay,
2: sí. La Esta me la hizo muñecas. mi abuelo. Exacto, La hizo tu abuelo, abuelo, ¿no? Abuelo, bueno, sí, os voy sí. a,
1: le voy a pedir a Miguel que nos dé alguna foto de la casa de muñecas es preciosa, para que veáis la bonita. casa de muñecas sí. tan bonita. Que tienes, o sea, esa te la hizo tu abuelo. Esa
2: me la hizo mi abuelo. sí que mis amigos, eh, yo soy gay, y mis amigos me decían: tu abuelo era el más listo de la familia, <risa> ella te hizo una casa de muñecas con 11 años. <risa>
1: oye, hay que jugar a todo a exactamente, muñecas, no a muñecas, justo. da igual sí,
2: exactamente, da igual a mí, yo siempre jugué con, con los clips de FAMOVIL, con los MADELMAN con, y, con, con la casa y, de y con la casa de muñecas yo les metía a eh? todos ahí en la casa de muñecas
0: <risa> <risa>
1: ay, pues con la casa de muñecas nos despedimos, ay, os pondré fotos, eh, espero que Miguel me pase las fotos de la casa de muñecas para que la veáis, porque la verdad que También. es preciosa y links a todos los productos eh, que ha mencionado en este podcast gracias por regalarme este ratito bueno, gracias placer. por esta ver, sesión que hemos hecho que en Lisboa de, de sí. despedida que he regalado antes de irme a Dubai y a vosotros hasta el próximo domingo os espero en el podcast y en el blog en thebeautymail.es muchas gracias por todo